Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Seis veces Jesús dijo, pero yo os digo. Mateo capítulo 5. Seis veces con eso Jesús confrontó algunos aspectos como muy importantes de su tiempo. Y no queremos dejarlos pasar, no quiero dejarlos caer en tierra. Creo que Jesús en esas seis oportunidades no estaba tocando solamente temas específicos, sino nos estaba dando tópicos grandes que nos sirven para poder referenciarnos y pensar un poquitico en ese pero yo os digo para nuestro tiempo. Es fascinante, por ejemplo, que Jesús diga, ustedes escucharon que les fue dicho y tal vez recordarán, me parece importante establecer esta diferencia, la diferencia de decirles Jesús no estaba hablando en contra de los mandatos de la ley mosaica, sino de interpretaciones amañadas que le estaban dando. Ustedes oyeron. Y luego Jesús decía, pero yo les digo. Y todos los comentaristas bíblicos dicen que esa expresión de Jesús es contundente. Que es una expresión que puede lucir como egocéntrica. Porque está utilizando unos verbos que en el idioma griego de ese tiempo y en la lengua que Jesús habló, están poniendo toda la atención y la autoridad sobre su propia persona. Esto es muy llamativo. Y yo he comenzado esto todos estos domingos por una razón sobre todo, porque creo que los hijos de Dios necesitamos, va a sonar raro, volver a las palabras de Jesús, volver a abrazarlas, volver a darles el espacio que deben tener en nosotros. Por esa razón entonces, estamos empezando a tomar de, esos seis, de esas seis ocasiones en las que Jesús dijo, pero yo os digo, Seis tópicos entonces, ¿cuántos recuerdan de la semana, el de la semana pasada? ¿Cuál fue el tópico que tratamos? Las relaciones Hoy vamos con otro entonces Déjenme leerles un escrito, espero no cansarlos porque no es tan cortico Del doctor Marcelo Díaz, un buen amigo argentino él Un hombre de Dios involucrado en la vida pública en su país Abro comillas es el nuevo paradigma, él, ah, perdóname, él titula este escrito el voto moral, el voto moral, y está hablando efectivamente de elecciones y procesos democráticos, y obviamente está refiriéndose a la Argentina, pero es muy interesante porque aplica muy bien, creo, a todo el barrio grande que se llama América Latina. El, el nuevo voto moral es, abro comillas, es el nuevo paradigma que necesitamos para salir del pozo progresista e inmoral donde los últimos años de gobierno nos han colocado. Por primera vez sostengo que la mirada ideológica es secundaria, un argumento que tan, tan simple como suena es revolucionario hoy, que la mirada ideológica es secundaria y adquiere más peso contundente la cuestión de los valores morales. Observo y analizo la historia política y veo espantado que de ambos lados, izquierda y derecha, no han hecho más que administrar pésimamente los recursos del Estado. Se adueñaron de ellos como si fueran propios para beneficio de amigos y familiares. Ignoraron las leyes y la Constitución Nacional. Usaron el poder legislativo como oficina legal para sus planes nefastos y manipularon jueces y fiscales para concretar la más absoluta impunidad. Esto parece que se dijera de Colombia, ¿no? Así es, sigue él, amigos, tanto los de derecha como los de la izquierda. Una diferencia que puedo destacar es que la izquierda es más burda, menos prolija, más evidente, más pasional en su corrupción. La derecha hace lo mismo, pero con onda más cool, elegante, usando el inglés como segundo idioma y con sushi en vez de choripán. Esto me, 
me encantó Ambos arruinaron el país, dice él Entonces propongo a todos una consideración nueva Pero indispensable para las próximas elecciones Y aplica para nosotros, sobre todo el año que viene Les propongo mirar un poco más la conducta moral de los candidatos Y no la ideológica a la hora de definir el voto hay que darle la oportunidad a gente honesta que además está preparada para una buena gestión a que tenga la chance, así dicen, así dicen en Argentina, de gobernar. ¿Qué sentido tiene votar solo con el corazón ideológico descuidando que los hechos nos muestran claramente, y lo pone en mayúsculas, que robaron, roban y van a seguir robando? Ya los candidatos conocidos y algunos reciclados fueron ineficaces en traer soluciones a los problemas argentinos y colombianos también. Ya nos mintieron, ya nos engañaron, ya nos usaron Invocando a los pobres o esperando los brotes verdes Ya demostraron que aman el poder más que cualquier cosa Es que es cierto que es esto Ya sabemos que no es cierto que quieren subir dignamente el salario a los jubilados Y a los maestros y a los médicos Y no lo hicieron No quisieron hacerlo No les importa la realidad del otro mientras ellos estén cómodos y ricos y ya cerrando dice A ver si dejamos de ser votantes ilusos Y asumimos nuestro rol en la definición poderosa A través del voto para poner en lugares de gobierno A gente honesta Limitada pero con buenas intenciones Gente que no va a robarle al pobre Ni vacunas ni oportunidades Argentina, termina diciendo él Está como el Titanic Y no son los malos políticos los que definen su futuro Somos nosotros con el voto Votemos bien en 2021 Pensando en el 2023 Ese es el caso de la Argentina Cierro comillas, él tituló esto El nuevo voto moral ¿Por qué lo traigo hoy? Porque el segundo tema Que me parece interesante Bueno, yo le cambié un poquitico de título Con la venia de ustedes El segundo tópico Estamos hablando de la vida y la moral Yo dije, bueno, tal vez necesitamos ampliarlo Un poquitico, vida ética y moral aunque Jesús es muy preciso, y ya vamos a hablar de cuál es ese segundo aspecto, me refiero, ¿en qué, en qué frase de Jesús nos estamos parando, pues me parece importante destacar que evidentemente, por lo menos así me parece a mí, Jesús está abordando, quiere tocar el tema, no solo a nivel de individuos, sino de comunidades enteras, acerca del vínculo entre vida, ética y moral. Ahora no se preocupen que no voy a ponerme a hablar de ética y moral Primero porque es bastante confusa la división Hablé con varios de mis amigos queridos Y por todo lado quedamos en las mismas Que ética y moral a veces quedan como un poquito eh, sobrepuestas Como que en la terminología se nos confunde un poquitico el asunto Pero no es ese mi propósito Sino el asunto evidentemente va más allá Entonces como siempre les traigo Tres ideas, no, hoy les traigo otra vez cuatro Necesito la cuarta de nuevo para hacer el mismo ejercicio de la semana pasada Cuatro cosas y vamos a ver si las podemos decir bien rápido La primera de ellas, hagan así conmigo por favor Y digan conmigo, va a decir la primera <risa> Ustedes son muy amables Ok, la primera ¿Cuál es mi primer asunto a, a, a tratar con ustedes? Mi primer asunto es lo que yo llamo una ética bíblica. Una ética bíblica, pero no, no vayan tan rápido a conclusiones, porque creo que como la semana pasada nos pasó en algún momento, hoy vamos a darnos cuenta de que la cosa no es exactamente como de pronto la entendemos. Mire qué interesante. En el diccionario bíblico Beacon, que se los recomiendo, 
aparece una sola vez la palabra etos, etos, que tiene que ver con ética, una vez aparece. Y aparece precisamente en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se los traje acá, algunos de ustedes de pronto lo recordará. Es un versículo que realmente cita un proverbio popular de su tiempo. Pablo dice, no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también habla de las compañías mismas. Se traduce como, la compañía afecta de quien me acompaño, afecta las costumbres. Era un proverbio de ellos y Pablo lo cita. Allí aparece la palabra etos, pero ¿saben qué detalle encontré súper interesante? Que la palabra etos en su momento significaba literalmente morada o establo. Pero así como suena, un establo. Etos tenía que ver con un establo. Lo que pasa es que después le agregan algo más y entonces aparece la palabra moralidad. Esto es como historia de los eh, idiomas bíblicos. Pero miren qué interesante. Voy a leerles una parte de lo que dice el comentario bíblico Beacon al respecto. Dice así. Hay una distinción real entre ética y moralidad. El significado original de estabilidad o establo, que es el original en la Biblia, o, o, o el vínculo que aparece entre ética, eh, y como acabamos de decir del versículo, corrompen las buenas costumbres, es la palabra establo, ese vínculo es curioso, ¿no? Entonces dice que ese, ese término sugiere que la ética trata con la estabilidad y seguridad necesarias para actuar. Y él cita, el, comentar, el comentarista cita a alguien más diciendo, en realidad la primera función de las costumbres fue hacer en el área humana lo que el establo hacía para los animales. Miren qué interesante. Proveer seguridad y estabilidad. Quien, quien, quien dice esto último se llama Paul Lehman. Pero sigue el diccionario bíblico Beacon diciendo, la ética entonces se ocupa de lo que mantiene unida a la sociedad humana. En la disciplina en desarrollo, la ética tiene que ver con la reflexión acerca de los principios que gobiernan la conducta, mientras que la moralidad lidia con la conducta de acuerdo a patrones aprobados. Aquí hay una diferencia de las más básicas que de pronto me encontré en estos términos. Otra persona, cuando dice que es ética, dice que es la manera como una sociedad entiende cuál es la mejor forma de afrontar una realidad. Yo recuerdo haber escuchado alguna vez de una historia de un grupo de misioneros que llegaron a un lugar lejano con costumbres diferentes y encontraron que todas las mujeres, todas, todas en ese grupo, eh, su vestido no cubría sus pechos. ¿Qué creen que hicieron? ¿Ustedes cómo lo llamarían a eso? ¿Inmoral? ¿Moral? Porque miren lo interesante, está más o menos lo, mi conclusión y eso es una, eso es una, ¿cómo se puede decir? Un trabajo viejo en el que yo me he metido a tratar de entender bien la diferencia entre ética y moral no me resulta fácil y a veces los términos se intercambian. Pero lo interesante es esto, la ética como que tiene que ver más con el asunto de trazar una gran línea de separación de qué está bien y qué está mal. Pero la moral parece que tiene mucho, mucho más que ver con las costumbres o lo que es aceptado en una comunidad, aunque obviamente está relacionada con la ética. Estoy siendo un poquito simplista con su venia, pero es tratando de simplificar el rollo, porque el rollo es gordísimo. ¿Qué harían ustedes si llegan a evangelizar como estos misioneros, este, este grupo humano, y encuentran que todas las mujeres visten solamente cubriéndose esta parte de su cuerpo y sus pechos están expuestos. <risa>
¿Las corren, corren a taparlas? Sí. ¿Cómo lo hicieron los misioneros? Les pareció que era inmoral lo que estaba pasando con estas mujeres. Es una anécdota, para mí, muy, muy significativa, muy, muy interesante, acerca de pronto lo que puede ser moral. Para ellos, el asunto de tener pechos descubiertos no era inmoral. Pero para los misioneros que venían de cierta parte del mundo, que llegaron de cierta parte del mundo, era ciertamente eh, inmoral. Y allí empieza a parecer que la moral está vinculada más con costumbres y demás. ¿Cuál es mi punto aquí? Quiero mostrártelo. Mi punto inicial es, nosotros estamos necesitando una definición, déjenme poner esos dos términos, que los voy a usar varias veces, de una ética bíblica y una moral cristiana. Y entonces, vamos con mi primer versículo. Muchachos, allí en, la, en el equipo de medios, Primera de Corintios, de hecho, vamos a, a, a mirar el, el, tangencialmente el, el versículo que les menciono, capítulo 10, versículo 31. Miren esto. Hagámoslo de siempre, que me encanta ponerle en la pantalla para que la miren conmigo. Miren este pensamiento. Recuerden que mi primera idea para ustedes, mi primera propuesta, creo que lo que Jesús está abordando cuando se mete en el terreno que se mete, y voy a decirte más cosas al respecto, creo que Jesús está empujándonos a entrar en dimensiones. Yo creo que hablar de ética y moral entre gente cristiana es correcto, pero creo que tal vez no en las maneras como de pronto sol, solemos hacerlo. Miren esto, entonces dice el apóstol Pablo, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, vamos a leer la siguiente frase en voz alta por favor, háganlo todo para la gloria de Dios, lo repetimos esa frase, háganlo todo para la gloria de Dios y añade, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cuál es mi propuesta aquí? Resulta, por ejemplo, que hay un, un, hubo un gran encuentro en una zona de Inglaterra y de allí surgió un famoso catecismo que se llama el Catecismo de Westminster. Y el Catecismo de Westminster, que se ocupó de definir las cosas más esenciales relacionadas con cristianismo genuino, empezó por hacerse una pregunta, ¿para qué existimos? ¿Cuál es, cuál es el centro? ¿Cuál es la razón de la vida? Ellos concluyeron estas dos cosas. La finalidad principal del hombre, dijeron ellos, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios, ustedes van a recordar el Catecismo de Westminster como yo lo recuerdo por lo menos por esas dos frases ¿Cuál es la finalidad del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre ¿Cuál es mi primera idea aquí mi hermano querido? Mi primera idea es muy sencilla Una ética, podemos poner el versículo de nuevo una ética y una moral, una ética bíblica te dije y una moral cristiana Una ética que descanse sobre este ¿Cómo se diría? ¿Patrón? ¿O sobre este paradigma? Dijimos hace un momento que la ética al parecer se ocupa de, poder, de poner una línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal. Y de pronto que apoyados en la ética, las comunidades definen una moral. ¿Qué es lo que es aceptable o aceptado para ellos? Pero Jesús nos mete en un asunto distinto, como la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablando de las relaciones, ¿te acuerdas la primera idea que te puse? La primera idea fue, estén reconciliados. 
como el Espíritu que debería movernos siempre cuando hablamos de relaciones. Aquí está lo que yo creo que debería ser el, la base, el fundamento de cualquier definición de ética bíblica. Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Estás conmigo? Hola. Los que están por allá a la distancia, ¿sigues conmigo? Háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la primera propuesta de Jesús. Todo para la gloria de Dios. Eso nos mete a nosotros en un terreno distinto, por completo diferente. No hace mucho, creo ustedes recordarán, cuando tuvimos nuestro picnic pasado por agua, recordarán que les mencionaba que Jesús un día dijo, yo no vine para romper la ley, hablando de la ley mosaica, sino yo vine para cumplirla, ¿se acuerdan? Pero recordarán de pronto que esa palabra de Jesús, cumplirla, no se refiere a guardarla, sino se refiere, el término literal que se usa en esa descripción es rebasarla, pasarla por encima, ir más arriba de ella. Digamos que de manera natural, lo que Jesús está diciendo es, mi, mi, mi manera de vivir, mi manera de moverme, sobrepasa los requerimientos de la ley antigua. Y tal vez te acuerdes de cómo nosotros, fíjense ustedes, de pronto una ética corriente, que no es mala, que es correcta, que trata de separar lo bueno y lo malo, eso me parece que está bien, es un buen intento, solamente que una ética bíblica como que tiene otro, otro, otros ¿Cómo se puede decir? Un, un arraigo diferente o una raíz distinta. Tal vez te acuerdes que te puse el ejemplo del apóstol Pedro, cuando estaba escuchando al Señor Jesús diciendo, eh, hablando del perdón, y Pedro de pronto un poquito preocupado, terminó diciéndole a Jesús, bueno Señor, entonces a ver si entiendo bien, entonces debo perdonar a mi hermano, ¿cuántas veces? Yo creo que la ética común de pronto se queda en el cuánto, en el cómo y el qué hacer. Bueno, ¿cuántas cervecitas me debo, me puedo tomar, pastor? ¿Cuántos cigarrillitos me puedo fumar? ¿Cuánto? ¿Cuánto es una palabra que creo que Dios reta cuando nos mete en una frase como esta? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Recuerdas? Jesús le dijo, no, Pedro, no siete veces. Y yo creo que Pedro descansó, es como siempre lo ilustro yo. Si yo pudiera eh, ilustrar con un pequeño musical, yo diría que Pedro se alivió y dijo, sí, ya siete veces, ya es como mucho. Y Jesús lo que le dice es, no te digo siete, Pedro, sino te digo setenta veces siete. Cuatrocientas noventa, entonces. Si son matemáticas que no son chavistas, ¿no? Tú me estás siguiendo, estoy recordando algo que te dije, que espero, que espero que tenga eco en ti. Porque el punto concreto al que estoy apelando al decir esto, es que el cuánto no es el punto para nosotros. Incluso ni siquiera el hecho de si está bien o está mal. Y no estoy diciendo que no importe un concepto así, sino que como que hay algo que lo rebasa. Háganlo todo para la gloria de Dios. En, en lugar de pensar a veces en aspectos en los que estemos confundidos, de verdad confundidos, sobre si está bien o está mal, la ética a la que Jesús nos llama es una que, es una que dice, pregúntense ustedes si eso da gloria a Dios o no. Pregúntense eso. Y de hecho, mete una segunda pregunta, mete una, un, un segundo eh, paradigma. El segundo paradigma allí del apóstol Pablo es... Además de decir, háganlo todo para la gloria de Dios, la segunda cosa que dice es, no sean tropiezo para nadie. No sean razón de escándalo para nadie. No está hablando el apóstol, debo aclararlo, de tener una personalidad complaciente para tener a todo el mundo contento. 
Te cuento que esa es una de mis luchas como líder cristiano de toda la vida Porque yo en toda mi vida he luchado mucho con el rechazo desde que era un niño De manera que para mí no es algo, no, no lo es, todavía no lo es caerle mal a alguien Y cuando yo me doy cuenta que le caigo mal a alguien, pues eso me golpea y como que a veces en mí se mueve un asunto de no, 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 no quiero realmente o agredir, ofender o decir algo que de pronto pueda molestar Pero yo necesito ser libre de eso para poder entender que no es agradar a todos en el sentido de dar gusto como diríamos Sino no ser causa de tropiezo para nadie Tú me estás siguiendo Esta primera idea de la Biblia Es completamente revolucionaria Y si tú eres una persona cristiana Que creo que lo eres O por lo menos quieres serlo Tú que me estás viendo también Esa es la primera la, el, el, el pilar fundamental de esa ética Háganlo todo para la gloria de Dios Ok, va mi segunda idea Sin embargo, yo no puedo eh, déjenme ver dónde tengo el versículo ¿Será que es posible, muchachos, poder poner Mateo capítulo 5? Aunque yo sé que no está en el orden que estamos en el bosquejo Mateo 5, 27 Para que todos ustedes recuerden a qué me estoy refiriendo Miren, aquí está el otro, pero yo os digo, el segundo Oísteis que fue dicho, no adulterarás Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Quiero subrayar para ustedes su corazón Sobre esta base me estoy parando para decir Creo que Jesús realmente sí quiere inspirar en nosotros Una cierta base de un estilo de vida que tenga una ética bíblica Pero que no solamente descanse que lo incorpore, pero que no solo descanse en comprender el mandamiento o en tener una buena idea de qué, de qué está bien y qué está mal, sino que siempre esté motivado por hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. Sin embargo, yo no quiero dejar pasar una cosa que tiene que ver con lo que Jesús dice acá. Cuando Él está hablando claramente de, de un asunto que tiene que ver con el, una vida personal profunda Y en lo que tiene que ver con todo el tema sexual que aparece allí también Yo no quiero dejarlo de lado Porque estoy ampliándolo para decir Si sí, habla de pronto aquí de una ética y una moral que podamos incorporar a la vida Pero quiero decirte unos pensamientos al respecto Mira por favor En 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 Mira qué interesante Hablando de ética de una ética bíblica y de una moral cristiana Quiero darte una segunda herramienta La primera tiene que ver con hacer todo para la gloria de Dios Y no sea tropiezo para nadie Pero la segunda Está aquí, unas, unas, un par de frases de colección para mí Todo, a ah, muchas gracias Todo me es lícito Vamos a poner el versículo muchachos, lo tienen por allí Disculpen, eso, ahí está Todo me es lícito, pero no todo conviene todo me es lícito, pero no todo edifica. Mira otra cosa para incorporar. ¿Dónde te dice la Biblia, por ejemplo, a ti que te gusta pensar cuántas cervecitas te puedes tomar? ¿Dónde te dice la Biblia cuántas? Pues en ninguna parte. La Biblia claramente lo que dice es no se embriaguen, no se embriaguen. Pero de allí en adelante no te está diciendo nada más al respecto. Entonces parece ser que los corintios que eran muy dados a ciertas cosas así un poquito de interpretaciones muy, eh, ¿cómo se diría? Laxas, por ejemplo, cuando Pablo les habla de vida sexual a ellos es porque ellos en Corinto tenían un templo para Afrodita y había un, unas sacerdotisas eh, para la diosa Afrodita que realmente eran prostitutas sagradas y el tema de sexo era una cosa bien tremenda allí. 
y ellos se hacían como sus interpretaciones propias. Esto coinciden muchos en decir que esa primera frase, todo me es lícito, en realidad se refiere a la manera como los corintios hablaban. Bueno, pero... Y, y bueno, y los corintios convertidos a Cristo que decían, realmente yo no estoy viviendo bajo un código de mandamientos. Entonces, todo me es lícito. Y es como que Pablo les decía, sí, señores. Finalmente todo les es lícito, pero no todo conviene. Es la primera cosa. No todo me conviene. Mire qué interesante, hermanos queridos. Y otro versículo mismo, parecido, Primera de Corintios 6, 12, miren lo que le añade. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, ya lo dijo allí en el capítulo 10 también, que fuimos de adelante para atrás. Pero ¿qué le añade luego? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que, si ya hemos hablado de una ética bíblica que tiene como el gran paradigma ser todo para la gloria de Dios, agrégale esto. Si realmente estás interesado en poder desarrollar, si estamos interesados en desarrollar una clase de vida que tenga una correcta ética, léase ética bíblica. ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos? Bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo. Y literalmente la palabra que está usando allí es la pregunta que deberíamos hacernos, es si es beneficioso, si es útil. Ok, sí, yo tengo el derecho pero resulta beneficioso, resulta útil. Y luego le añade otra pregunta, no todo, otro comentario, no todo me edifica. En el sentido textual esta expresión está hablando de construir, inclusive si ustedes miraran la composición del griego en el que se escribió el texto, dice que es ponerle un techo a una casa. No todo me edifica. Sí, tienes el derecho de hacer esto, de hacer aquello. Tengo el derecho, una discusión de la que hablaremos más adelante en este, pero yo os digo, porque hoy todo se trata de derechos. Todo absolutamente se ha llevado a la, al nivel de derecho. Ok, tienes el derecho, pero no todo edifica. Y la tercera cosa que me parece crucial, que el apóstol Pablo habla, dice que debemos, eh, ¿cómo se puede decir?, relacionarnos con las cosas de manera que nada nos controle. Libertad verdadera es que no seamos controlados por nada, ni por pasiones, ni por fuegos internos, ni por inclinaciones, ni mucho menos por otras personas. No controlados de ninguna manera por ninguna cosa. Alguno aduciendo plena libertad no podría, no, no podría confrontar esto, porque para muchos la libertad es el derecho de hacer lo que les venga en gana. Y Pablo que está diciendo, la libertad verdadera es la capacidad de poder soltar cosas, incluso como en estas, que me controlan a mí, que me dominan a mí. Incorpora ese segundo pensamiento, por favor. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene, y no debo dejarme dominar de ninguna cosa. Y volviendo a Mateo, ¿podemos volver a Mateo capítulo 5, por favor? Date cuenta que en el, en, el, en el punto central, yo no sé si podemos decir que aquí lo que, lo que Jesús está afirmando es que acostarse con una mujer es exactamente igual a de pronto mirarla y codiciarla. Yo no creo que esté diciendo que es exactamente igual. Creo que está hablando de una cosa diferente, pero no es mi punto. A donde yo quiero llevarte es a donde Jesús quiere llevarnos y es el tema del corazón. Es decir, las realidades internas. Mira, yo lo puse aquí en mis notas esta, de esta manera. 
Tal vez el Señor lo que está enfatizando es la importancia del mundo interior en cada uno de nosotros. Una ética, un, una, un sistema moral que realmente apele a una correcta vida interior. El corazón como el motor de todas las cosas. El, el espacio, el ámbito interior que debe ser cuidado, que debe ser protegido en nosotros. Y que debe ser vigilado porque Jesús dijo que era de allí de donde salían todas las cosas. Entonces, mi primera idea, que todo sea para la gloria de Dios, para una ética bíblica y una moral cristiana. La segunda, que en medio de un mundo y una realidad en muchas cosas, de libertad completa para hacer lo que queramos, aparecen esas tres cosas claves que lo meten a uno en otro terreno. Me conviene, me edifica, me controla, controla mi vida. Y lo tercero, porque el tiempo ya se me está agotando. Creo que hoy tenemos un llamado a la pureza sexual. Sí, como suena. Y así de concreto, un llamado a la pureza sexual. Yo todavía le pregunto al Señor por qué las expresiones sexuales tienen tantas, las distintas expresiones sexuales, o el sexo mismo expresándose en nosotros tiene tanto, tanta capacidad de afectar la vida de una persona. Realmente es una cosa que no termino de entender. Pero déjeme decirles un par de cosas rápidas. Por ejemplo, esta, miren este versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Miren esta expresión de Pablo. Huyan del pecado sexual. Claro, alguien diría, pues claro, en una iglesia vienen aquí estos moralistas de siempre. Y ese Dios que es un viejito moralista. Pero resulta que él le añade algo, huyan del pecado sexual. No está diciendo porque es que papito Dios se pone tan triste y es que es tan malo eso o algo así. Miren la afirmación siguiente, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. ¿Estás escuchando? ¿Cómo así? Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Durante largo tiempo yo me quedé confundido con ese versículo, no digo que lo entiendo perfecto, pero hay una cosa con la que yo creo que podemos entenderlo mejor, que está en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, dicen que es el profeta Gomelo, ¿no? Mira esta frase, por favor mírala con cuidado y escúchame mientras te hablo. ¿Sabes qué está diciendo aquí la Biblia? Que la impureza sexual o la práctica sexual... Eh, libre, entre comillas, tiene en la vida de una persona el mismo efecto que el vino y la embriaguez que produce. ¿Me estás escuchando esto? Aquí, aquí, aquí la cosa se pone interesante. En otras palabras, lo que está diciendo es que si yo quiero ver qué efecto produce en mi vida la impureza sexual, lo que necesitaría tal vez es irme por ahí a algún cafetín de esos de barrio bien feos y buscar que salga uno de esos borrachos, bien borrachos, porque al mirarlo a él, tú y yo podemos entender, pensando en este versículo, cuál es el efecto de la impureza sexual al interior de las personas. Es embriaguez, es ebriedad en el sentido total de la palabra. Con todo lo que de allí se desprenda, ¿No será entonces que el mandato bíblico de poder vivir una expresión sexual distinta tiene que ver con el hecho de mantenernos sobrios mentalmente, sobrios interiormente, capaces de diferenciar lo que es de lo que no es? Te voy a decirte algo más de esto, porque no quiero de ninguna manera como quedar solamente en el, en el negativo del asunto. En Mateo capítulo 6, versículo 22, yo encuentro un texto que a mí me hace pensar 
de una manera diferente acerca de la pureza sexual. Mira lo que dice acá. Los ojos, aquí está hablando Jesús. Los ojos son la lámpara. Mira que Jesús no lo llama solamente por el hecho eh, fisiológico del asunto. Son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, ¿cuál es el efecto? Todo tu cuerpo está en luz. Se está refiriendo estrictamente al funcionamiento correcto de, desde el punto de vista fisiológico. Creo que evidentemente no. Aunque de alguna manera lo toma de ejemplo. ¿Qué sucede si mis ojos se dañan? Mi cuerpo queda en completa oscuridad. Pruébalo. Cierra los ojos un rato y ya. Ya sabes cómo se siente. Si quieres probar media hora con ojos cerrados a ver cómo se siente. Pero Jesús nos lleva a otro terreno que me parece francamente fascinante. ¿Cuál es el terreno? Versículo 23. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo está en luz. Perdón, en oscuridad se me movieron las letras. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? ¿Qué es el pensamiento de Jesús? Este es como yo lo entiendo. Que la pureza sexual es un camino importante en la vida. Porque, pensando en esto del ojo, el beneficio mayor de pureza sexual es capacidad aumentada para asimilar luz. Capacidad aumentada. ¿Alguna vez has pensado en el efecto de la impureza y la falta de creatividad? ¿Alguna vez has pensado en el efecto de la impureza y la falta de ideas? ¿Alguna vez has pensado en el efecto de la impureza y la dificultad para poder comprender inclusive las cosas más simples? ¿Alguna vez has asociado la pureza sexual con, o, o pensado que un gran beneficio es que me permite a mí, aumenta mi capacidad de asimilar luz? Y un ejemplo, que ya no tengo el tiempo de mencionarlo tan, tan largamente, es José. José, el soñador. José, el intérprete de sueños. José, que tuvo una, ¿cómo se puede decir? Un desafío muy grande frente a él, permanente. Que la mujer de Potifar, de quien algunos dicen que era una mujer bellísima y ansiosa sexualmente, lo buscaba una y otra vez. Y él desdeñó esa invitación. Y creo que en él se puede ver bien el efecto claro de lo que estamos hablando. ¿Por qué razón mantenernos puros sexualmente? ¿Por qué razón buscar la pureza sexual? Una te estoy dando hoy. Bueno, dos te puedo dar. Una, la Biblia dice, oiga, tiene un efecto malo para usted. Lo embriaga, lo embriaga. No lo deja estar sobrio, no lo deja ver, no lo deja entender. Y le va a pasar a la persona que no crea en esto como al borracho, que cree que está bien. Porque siempre el borrachito cree que está perfecto. Y también esa ebriedad interior viene como resultado de impureza sexual. Pero la segunda, que la pureza sexual nos capacita para ser gente que entienda más, que pueda ser más creativa, que pueda asimilar más luz en todos los ámbitos de la vida. En su vida con Dios y en todas las demás cosas. Mi cuarto asunto, y con eso terminamos, por allí está de pronto Jarito, si me acompaña, para ya terminar, los opuestos que tenemos, que yo quiero mencionar. Unos opuestos a estos, porque Jesús dijo, ustedes oyeron, pero yo les digo. El libre desarrollo de la personalidad, que es una, una de las cosas que hoy, por todo lado, nos mencionan todos. Una cosa que creó un ex magistrado, alma bendita ya, ¿no? Un ex magistrado en Colombia, Libre desarrollo de la personalidad No sé cuál fue su intención 
Pero yo sé una cosa que pasa hoy, cómo se usa en diferentes lugares, cómo se enseña en las universidades, y yo lo veo más bien como la gestión, te lo he dicho otras veces, la gestión de una identidad carente de carácter. El buscar definir una identidad y una capacidad propias desdeñando por completo el carácter. Es un gran adversario de una ética correcta. Yo creo que el Señor está diciendo que esto de una ética correcta es importante en la vida de las personas y en la vida de los pueblos. El libre desarrollo de la personalidad que vemos hoy me parece que es un gran problema. La sexualización enfermiza. ¿Tú te has dado cuenta que ahora todo es sexualizado? No pueden ver, por ejemplo, una historia bíblica como la de David y Jonatán, porque no la pueden ver sin ojos sexuales. Que es imposible el amor correcto masculino entre dos hombres, que había era una atracción homosexual. Todo el tema, nuestra sociedad está acostumbrada a ver todo a través de la lente de, la sex, de una hipersexualización. Todo tiene connotaciones sexuales y todo es visto desde allí. Y le enseñan a los más pequeñitos Si usted siente como un afecto especial por esa niña Y usted es niña Debe ser que usted tiene otra orientación sexual Incapacidad total Una hipersexualización Que necesitamos remover, quitar de nosotros La relativización extrema Es otro de los grandes obstáculos hoy De los grandes opuestos Relativización extrema en todo como le dije un día a un muchacho en España Le dije, el problema es que eres escéptico a todo Excepto a lo que tú crees Tú eres tu propio juez entonces Así que todo lo demás es relativo Y soy escéptico frente a todo lo demás Pero, pero Frente a lo que yo creo Entonces tengo completa ¿Cómo se puede decir? Esos son, esos son mis absolutos ¿Sabes qué contradicción veo yo en esta relativización Como la que te describo? Una contradicción muy grande Que en últimas Estas personas sí están diciendo Que se necesitan los absolutos Solamente que ahora Los absolutos Son sus creencias Esos son los absolutos Pensamiento crítico Dicen algunos Pero en ese pensamiento crítico Ellos son los jueces De cualquier cosa Y está claro Que la realidad No puede verse de esa manera Ay Señor Hoy se le da más crédito a un influencer por Instagram O el amigazo que uno tenga por allí Se le da más crédito de pronto a una supuesta noticia de redes sociales Para informarse de allí Que realmente poder construir algo que sea estable Como el establo Como donde empieza todo el discurso de ética ¿Qué es lo que yo he querido decirte hoy? No quiero apartarme del hecho de que Jesús toca de manera directa el asunto de la pureza sexual Sí lo toca Y parece ser algo importante Pero quiero llevarte más allá Una ética bíblica Me refiero entonces Déjame leerte como lo puse por aquí Cuando hablo de una ética bíblica Estoy hablando de una ética que pueda estar basada Para diferenciar lo que es de lo que no es En lo que la escritura dice y una moral cristiana, son mis frases, una moral que esté fundamentada en la persona misma de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Yo escribí esto en, en una de mis cuentas de redes sociales. Hay que dejar de admirar a quienes ofrecen modelos de vida disfuncionales. Ellos no son héroes, son una sombra de lo real. ¿Te das cuenta que hoy se admira a la gente por una supuesta gestión de libertad? 
que es más esclavitud en el interior de muchos, hay que comenzar a mirar los modelos de la vida de calidad para imitarlos y nivelar la cultura por arriba. Nos merecemos crecer, no hundirnos. Vamos a estar de pie, por favor. El tiempo ya se nos fue. Debemos cerrar ya nuestra reunión. Los niños están pendientes de nosotros. Llévate tres ideas concretas contigo. Por un lado, creo que necesitamos de verdad elaborar una correcta ética. Yo me sorprendo a veces de cómo entre hermanos encontramos tantas cosas que uno dice, pero ¿qué pasó con él, con ella? ¿Qué pasó? Sí, es un hermano en la fe, sí, somos amigos en la iglesia, y sin embargo, resultan a veces cosas que uno dice son incomprensibles. Sí necesitamos definir una correcta ética. Pero esa ética, la invitación, la primera es que se fundamente sobre el dicho de la palabra cuando nos habló, cuando leímos, que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y que nada de lo que hagamos cause tropiezo. La segunda, somos gente libre, enteramente libre. El otro día conversando sobre algunos asuntos con algunos queridos hermanos les decía Tenemos la total capacidad de decidir lo que queramos Pero al tiempo la total responsabilidad de hacerlo bien Todo me es lícito, pero no todo me edifica Todo me es lícito, pero no todo me conviene todo, Todas las cosas me son lícitas, pero que ninguna me domine Y en cuanto a pureza sexual, porque Jesús lo menciona y no quise dejarlo por fuera del tema de una ética y una moral Una ética bíblica que descanse en la escritura Y una moral cristiana que se base en la persona de Jesús Entonces lo último Realmente la pureza sexual tiene beneficios No es solamente de que nos haga, cómo se puede decir, más lindos A los ojos de Dios Sino más libres y más capaces de asimilar luz interior por el contrario, impureza sexual nos expone a embriaguez interna, a incapacidad de comprender. La impureza sexual ataca la creatividad y la sobriedad interior. Que todo eso nos acompañe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Te doy gracias también, Señor, por el proyecto de Dorcas lo que estamos moviendo y te doy gracias por el trabajo incansable de Jorge Calero en la Defensoría te doy gracias Señor porque Dorcas y el trabajo de Jorge en Defensoría es, es para mí una ilustración perfecta de lo que tú quieres hacer hoy por medio de tu gente Padre bueno y pido tu bendición en nosotros para que nos ayudes a ser unas personas que construyan una ética bíblica Ayúdanos a vivir para tu gloria Que lo que hagamos te glorifique Y que ese sea nuestro mayor Que esa sea nuestra mayor motivación Ayúdanos de Dios a vivir la libertad verdadera Que tal parece que no tiene tanto que ver con poder hacer Sino poder dejar de hacer Gracias Señor Por todo lo que hemos compartido hoy Yo pido que tú estés usando esto Estas palabras sencillas Para llegar al corazón de cada uno Con esa confrontación Como la de Mateo 5 de Pero yo os digo Y que podamos escucharte Señor Y caminar contigo 
y experimentar tu compañía al vivir de esta manera, de una forma muy real, tu compañía para nosotros. Te bendecimos, mi Dios, y te damos gracias. Pido que al salir de aquí, al terminar esta reunión, cada uno tenga un día lleno de alegría, de buenas cosas. Que cualquier persona que nos verá luego, también pueda ser bendecida a través de lo que estamos compartiendo y haciendo hoy aquí. Bendice Señor nuestras casas, bendice nuestra ciudad de Bogotá, las ciudades en Colombia, las ciudades desde donde nos están viendo, bendice nuestra tierra y danos paz en todo, te pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, 12 y 8 minutos. Listos para terminar el próximo No me fijé bien si en los anuncios está Esencia ¿Quedó Esencia? Sí No olviden Esencia el próximo sábado Y bueno, nos vamos alistando Porque octubre llega rapidito Y Neumadelic, eso va a estar bien tremendo Por favor, levanten sus manos a los cielos Tú que estás allá en tu casa Levanta tus manitos a los cielos Para despedirnos como siempre El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire a la cara Y te dé el Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co. 